0: Bienvenue à Back to Bud, votre clubhouse pour ce Rugby Coupe de Monde 2019. Nous sommes très contents d'être là, nous sommes trois. Trois joueurs de rugby, anciens et actuels. Euh, Moi-même, je me présente rapidement, donc TK, Terry Kaufman. Euh, le mec avec un accent un, un peu différent, je suis américain de base. J'ai quand même joué au rugby en faux euh, J'ai commencé avec Charlie Bayer, qui a maintenant qui fait d'autres choses en rugby. Oui, qui fait de touche, qui fait essentiellement perdre. J'ai fait beaucoup de choses, c'est surtout perdre contre l'ancienne
1: équipe de dans laquelle est passé Théo, qui est avec nous aussi, et qui m'ont mis une branlée aujourd'hui la CBB. Théo, félicitations à ton
2: ancien club. <rire> ouais, salut les gars, club de cœur, puisque c'était mon premier club la CBB, donc avant le, ah ouais ouais, avant le défi euh... enfin le le désastre de se faire piquer son stade, le saut du loup par le stade français, comme tu le sais. <rire> euh, moi, j'ai, euh, on, on a vécu une belle chose là-bas à côté de Bagatelle. Désolé qu'ils aient battu le Massif Central aujourd'hui, mais bravo à eux. S'il y a quelques copains de la CBB qui nous écoutent, continuez <rire> comme ça, les gars. Il y en a, il y
0: en a, il y en a. On peut, tu peux leur passer un bonjour. Allez, donc nous sommes avec Charlie Ber qui est capitaine de Massif Central et aussi Théodore de Saint-Rémy qui a passé par plusieurs clubs, donc euh, aussi euh, notre Racing Man, euh, ancien Racing Man. Nous sommes super contents d'être là avec nous parce qu'on a pu finalement regarder des matchs de Coupe de ce Coupe de Monde. Enfin Enfin, enfin.
2: Enfin, ça après, fait
0: plaisir. Après
2: deux mois de, après deux mois d'attente, hein, depuis qu'on bosse un peu, non deux mois, j'exagère, un mois. Allez, un gros mois d'attente. Euh, on attendait ça. C'est vrai qu'on est, on est sauté à, à pieds joints là-dedans. Et c'est vrai que ce week-end, on a été gâté quand même. On va pouvoir en parler un peu. Franchement, euh, on a été gâté.
1: Pack de potes, terrain 10.
0: Donc pour ce premier match Japon-Russie, j'étais très content, j'ai acheté mon petit bento box et je me suis mis avec mon téléphone pour regarder ce premier match. Donc un peu de surprise au début parce que quand même le Russie qui mène jusqu'au 39e 39 minute avait un 7 à 5.
2: Oui, oui, avec en plus un, un essai casquette euh, qui, a été, qui a été encaissé par les... Euh, par les... Les, les Japonais, quasiment dès le début du match, et sur un. un franchement, une action un petit peu ridicule, quoi. C'est-à-dire que, euh, techniquement, euh, là, c'était pas du tout au rendez-vous. L'ailier ou l'arrière, je ne sais plus, japonais, qui tape, qui ne trouve pas la touche, euh, et il se récupère un, un ballon haut, et, et le ballon, il tombe 4 mètres à côté de lui. Donc, je ne sais pas ce qu'il a foutu au niveau placement, et derrière, le, le Ruskov, il arrive comme un, comme un autobus, euh, et il prend, le, il prend le ballon, il marque d'entrée. Donc, je pense que ça les a quand même beaucoup. Euh, euh, beaucoup refroidi. pour ça qu'ils ont mis un petit peu de temps à se remettre. Et moi, j'étais quand même assez déçu du niveau technique, non pas des Russes, je m'y attendais un peu, mais surtout des Japonais. Je pensais que je, je m'attendais à mieux que ça. Et c'est vrai que les, bon, les deux équipes, ils ont des beaux physiques, mais ils, voilà, euh, je pense qu'au niveau technique, parfois, ça fait un peu Fédéral 3, sans, sans du tout faire... Euh, hein, Faire ombrage euh, à la Fédéral mal 3 non, non, Je l'ai mal, de... mal
1: pris. <rire> non, non, mais, mais tu as entièrement raison. C'est vrai que ce début de match, on, on a senti les Japonais très fébriles. Je pense que clairement, ils avaient l'événement le, 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 sur leurs épaules. Il hein. euh, y a eu, surtout les ballons hauts, tu sais, ils réceptionnaient mal. Il enfin, y a eu des ratés. On se demandait même si
2: c'était. Beaucoup, beaucoup de ballons tombés, euh, beaucoup d'approximations. Euh, voilà, moi, j'étais un petit peu déçu pour eux. Je trouve qu'ils sont quand même un peu passés à côté de leur premier match. Euh, oui, en effet, comme tu dis, moi, le, le, les
1: Japonais, j'ai senti, euh, j'ai senti au début très fébrile. Il y a eu des, c'est-à-dire que sur tous les ballons par exemple, ils ont, ils ont raté à tel point qu'on, qu'on pouvait presque penser que c'était euh que c'était euh, voulu, c'est-à-dire que leur euh, bah le, le bloc qui font sauter sur un ballon de réception derrière il y avait toujours un mec qui finissait par attraper le ballon <rire> et on se demandait est-ce que c'est pas une technique en fait de tu vois de une laisser feinte, un mec derrière pour avoir le un ballon Bref, une feinte <rire> voilà exactement genre ils ont un peu bluffé les Russes mais en tout cas on sentait de la fébrilité je pense que l'événement leur a vraiment pesé sur les épaules euh, à raison hein. bah, comme les, les, les Anglais il y a, il y a quatre ans c'était dur pour eux aussi euh, l'événement a vraiment pesé sur leurs épaules et comme tu dis les russes clairement euh, ils sont en niveau en dessous mais pendant euh, allez une mi-temps une mi-temps et dix minutes on a vraiment cru que les russes pouvaient faire le, 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 le show pouvaient les rattraper alors qu'en fait c'était juste le Japon qui s'est foiré quoi, Oui, donc euh... au
2: final je pense que les japonais c'est vrai que sur, sur, on va dire que sur le plan euh, esthétique ou, ou sur le plan du, du rêve ils ont un peu foiré leur entame c'est vrai euh, en revanche, si on, fait, si on fait les comptes, ils ont quand même le point de bonus parce qu'ils ont bien fini le match. Et dans cette poule qui est quand même relativement serrée, avec les Irlandais qui ont battu les Écossais aujourd'hui, qui, qui, qui n'ont pas pris eux de point de bonus défensif, euh, le, le, le petit scénario où soit le Japon, soit les Samoa peuvent doubler l'Écosse. Euh, est encore possible d'un point, euh, point de vue des chiffres. Donc, euh, ouais, d'un voilà. point de vue comptable, c'est pas complètement foiré pour les Japonais, même si je pense que le premier essai de la Coupe du Monde euh, sur une cagade
0: pareille, ça va leur faire mal au casque un peu quand même. Hmm, je pense quand même, on peut dire qu'ils ont eu des très très beaux choses de, de partir dans le numéro, euh, numéro 14. Ça a quand même magnifique de faire un, un, un triplé presque un... Il y, a hat, il y a hat trick et après il y a quoi qu'on fait 4 quatre... alors,
1: alors, pardon. Pardon, moi j'ai moi, moi j'ai vraiment une, 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 un bémol à mettre sur ce, sur ce mec qui a fait qui a fait son, qui a, le lilié la japonaise qui a mis tous les essais. En, en vrai les deux premiers ils étaient cadeaux quoi. Enfin le je, moi je le marque tu vois. Moi, tu me donnes le ballon à ce moment-là, je le mets, et genre, j'ai mis un essai en dix ans, donc, euh, non, mais vraiment, c'est.
2: Ouais, mais c'est quand même la Coupe du Monde, Charlie. Euh, oui, voilà. mais c'est un ailier,
1: le mec. Si tu veux, son taf, c'est d'être à l'aile et d'être à le ballon Et il y a un moment, le ouais. truc, il est sorti super propre. Et pour moi, ça venait plus d'un travail en amont que, enfin, tu vois, voilà, le mec, il a mis son triplet, mais les, les deux premiers, c'était, c'était, enfin, euh, c'est un métier, quoi. Si tu le fais pas à ce moment-là, euh, tu, tu, tu ne.
2: Si tu le fais pas, faut arrêter. Faut, faut, changer, faut changer de sport. Si oui, voilà.
1: Ouais, ou, ou de poste, ou de poste, tu vois, <rire> ou de poste, tu passes au centre ou je sais pas, tu te démerdes. Mais...
2: Bon, et on va pas non plus parler de Japon, Russie pendant toute la soirée, les gars. Là. Non, non, hein? certainement pas. D'accord ouais. avec moi. Thierry, fais la, fais la loi un peu là-dedans, là, faut que ça avance. <rire>
0: t'as raison, t'as raison, mais faut que je, je déblaye un peu les, les sujets. Allez, on les voir, Est-ce qu'on passe direct euh, à la France Pourquoi pas Ah oui, allez. franchement, a Il faut, il faut, il faut. Mmh. faut on, on a envie de parler. La solution. Donc, ce premier match pour l'équipe de France, on peut démarrer par dire, bah, quel beau premier mi-temps, avec vraiment des temps forts, Gaïf, Gaïf, Ga... C'est dur à, à dire pour un Américain. forme. Ouais. <rire> tu Girl, fico. <rire> Mais il faut pas la dire trop en anglais parce que ça semble clair, quelque chose. Le <rire> euh, <rire> Donc après, on a Ntama qui a bien assuré à, au niveau de pied. Euh, on a eu des beaux plaquages. En gros, on gagnait super bien. 20 à, à 3. Euh, deuxième mi-temps, complètement l'opposé. L'Argentine qui marque deux essais en 10 minutes après ce mi-temps. Euh, la France qui risque vraiment à passer à côté de leur match. Qui euh, sont menés finalement 21 à 20. Lopez qui nous fait un drop euh, pour qu'on passe en avance, les deux buteurs français et argentine qui ratent leur dernière occasion. Bah, donc en fait le score reste 23-21, victoire pour la France Merci. mais de vraiment de très très peu. Moi ça m'a
1: rappelé un peu le, 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 le France gall du, du Tour des Nations où il y a une remontada que, que à l'époque on n'a pas su gérer. Là c'est pas que c'est de la gestion mais on peut être chauvin à ce moment-là. On peut quand même se dire, putain, on a, on a réussi à la contenir, celle-là. Là, à... voilà.
2: là, là, je te rejoins, Charlie. La, la très, très grosse différence avec... Euh... Avec ce, ce, ce France gall c'est que c'est qu'à la fin on gagne. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut quand même mettre au crédit des Français et puis pour tous les supporters de cette équipe qui étaient en train de bouffer leur pain au chocolat à 9h du mat. <rire> et je précise que les chocolatines n'existent pas. Je suis juste c'est juste une parenthèse. <rire> merci. Euh, merci quand même. On va rétablir une vérité. Mais euh, blague à part évidemment que on est super content nous on était en famille avec des copains les enfants etc tout le monde s'est tombé dans les bras à la fin on s'est dit on la tient on la tient on la tient enfin quoi c'est à dire que on a on a le sentiment mmh. que c'est le premier match depuis longtemps où le scénario à un moment tourne à notre défaveur et finalement on réussit à raccrocher le bon wagon. Donc ça je pense ouais. que c'est hyper ou, ou important. À la fin, hein. Ou à la fin ça gagne. Quoi. Ou à la fin ça gagne et puis euh, ça, on a un peu de chance aussi. Quoi. Toi mon Théo t'étais
1: euh, en famille et tout. Moi j'étais en train de, de shooter le calendrier de, de mon équipe de rugby, un peu d'idée avec des actrices. Euh... <rire> Un peu dénudé aussi, mais pareil. On ne mettra pas on les photos les bras, sur les Facebook. On ne mettra rien. Familial. Vous ne vous verrez pas, rien. Vous si ne verrez rien. On ne peut pas savoir. Victor, vous ne verrez rien. Non, mais comme je suggérez comme ça. Mais en tout cas, juste pour pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'on s'est tous tombés dans les bras. Évidemment, c'est un truc qu'on attend, une, une victoire un peu euh, euh, comment euh, qui compte comme ça, qui, qui, qui libère un
2: peu. Mais alors... C est, c est... S'il faut, faut revenir un peu sur le match en lui-même, c'est vrai qu'ils euh, font, ils font une super entame. Euh, très très vite, euh, on a vu qu'ils étaient dedans quand même. Et puis euh, moi je, je suis content parce que ça valide un petit peu mes, mes théories des dernières semaines où les, les deux essais qu'on marque, il y a Dam, Damien Penaud au milieu les deux fois. Donc euh, il, il, est, il est vraiment le oui. sur la, sur la première. Euh, il est dynamiteur sur la première et il est le, il fait la passe décisive sur la deuxième, sur le deuxième. Donc c'est vrai que là on se dit qu'on tient. Un mec exceptionnel, un mec exceptionnel euh, qui, est, qui est du niveau, enfin, euh, pour moi, c'est <coughs> le, ch le Chelsea Colby euh, français. Même si on reparlera après de Chelsea Colby, mais ça, c'était top. Euh, Olivon, euh, impeccable. Même Guirado ouais. euh, était, était bien dans son match. Euh, je vais dire, mais je vais dire, même Guirado parce que c'est vrai qu'il est un petit peu moribond depuis du temps. Est-ce qu'il va être capitaine? Est-ce qu'il va pas l'être machin? Là, je trouve qu'il a fait son job. Il a, il a fait, et, et d'ailleurs, je trouve que euh, Brunel, enfin, euh, le staff l'a sorti trop tôt ils il le sortent à la 46e, pour moi, ça rime à rien. Soit tu sors le mec à la mi-temps, soit tu le sors à 55-60. Mais, mais 46e, c'est ridicule à un moment. Je, je trouve que c'était beaucoup trop tôt.
1: Le match qu'il a fait, euh, où, où, où il est ressorti vraiment, où il a, a, a réémergé, est-ce euh, que du coup, euh, ça pourrait justifier un peu les choix stratégiques du staff de, de l'avoir mis en doute un peu dans son rôle de leader, dans son rôle de capitaine. Sans doute,
2: sans doute ils les ont piqués et lui le premier. C'est vrai que tous les journalistes, tout le monde se demandait. et là, euh, avant de rentrer sur ce match-là, euh, il avait à cœur de montrer que c'était bien lui le patron et je trouve qu'il a fait le job, vraiment. Et d'ailleurs il avait un masque euh, quand il étaient dans le couloir, Toutes ces fameuses images où tu as les mecs qui regardent, euh, qui, qui, qui regardent le, qui regarde le stade et où tu sens... Et, et je trouve qu'on sent beaucoup des choses dans les yeux des joueurs en euh, regardant ça. J'aime beaucoup absolument. regarder ces images et j'ai trouvé euh, que les Français étaient hyper concentrés et avaient une forme de stress positif. Et j'ai trouvé que les Argentins avaient un petit air un peu trop sur deux. Et je vais... qui, qui pourtant, eux, gèrent vachement mieux l'avant-match ouais, d'habitude. Hein. Tu et vois, certains... euh, je, moi j'ai dit plusieurs fois à mes copains pendant le match, euh, pendant la première mi-temps, deux, trois fois, ils sont en position de prendre des points au pied. Ils choisissent d'aller en touche. Euh, ils ratent des points au pied parce qu'ils se sentaient peut-être un peu supérieurs ouais. ils pensaient qu'ils allaient gagner et je pense mmh. qu'ils sont arrivés un tout petit peu avec le bocal sur ce match là
1: ouais bah, bah, ça en dit beaucoup hein, de, de choisir la touche c est, c est et, c et ça hein.
2: s'est retourné contre eux euh, et franchement c'est pas, pas désagréable alors c'est vrai qu'il <rire> y a eu une deuxième mi-temps euh, voilà on a, on a parlé plusieurs fois dans ce truc de la culture du trou d'air, bon là c'est là c'est même plus un trou d'air, là je, je, je sais plus, je ouais. sais pas comment on peut se faire défoncer comme ça euh, sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, c'est complètement improbable.
1: Moi à mon avis il y a eu un, il y a eu un discours de Brunel à la mi-temps <rire> qui les a mis dans une qui les mis dans Et une Brunel à, Brunel à, à la, la
2: mi-temps, c'est pas possible, il, il, il les a mis euh, euh, il, il les a mis sous Prozac, les mecs ils, <rire> ils, sont, ils sont rentrés, ils étaient plus je là, leur demandé de perdre. ils ouais. étaient plus là. Ils prennent un essai, à la limite, le premier des deux essais pénal touche. Honnêtement, c'est très bien joué de la part des Argentins. C'est un bloc de saut, il n'y a personne en face. C'est bien joué. Mais le deuxième, ils sont. c'est tout en collectif. Tu as l'impression qu'ils sont à l'entraînement, les Français. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Ah j'en suis pas revenu. Ce qu'il
0: devait faire, en fait, c'est de bien étudier. En fait, il y a beaucoup de vidéos et il devait vraiment étudier les vidéo de Brunel pendant le deuxième mi-temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit à cette équipe Et il l'a inversé complètement. De ses ouais, ouais. discours et ils ont eu les vidéos de son inclinant. discours. Non,
2: Par contre, euh, par contre euh, les Desmas euh, à la mi-temps, j'aurais aimé être dans le vestiaire argentin. Oui. Là, il a dû oh leur, leur sauter à la carotide. Franchement. Parce que faire une mi-temps comme ça, les Argentins se faire marcher dessus comme ça en première mi-temps, euh, franchement, euh, là, ça n'a pas dû lui plaire du tout.
0: Est-ce que je peux essayer de faire une petite synthèse comme je ferais pour un, un ami américain qui connaît pas très bien le rugby
2: Tu veux dire pour un
0: américain Voilà. <rire> donc pour moi c'était un petit peu comme en fait un mariage tu vois un mariage d'un copain en fait au début c'était superbe c'était première partie du mariage c'était champagne c'était mythique on était beau on était cool on ferait toujours on a fait tous les toujours les bonnes choix on a fait les bonnes choses c'était pas forcément facile mais en gros la première partie de ce mariage c'était parfait tout le monde nous a adoré par contre on a oublié de manger euh, au repas. On a fait quatre shots de Jäger. Oh, a, on a fait quatre bille. shots de Jaeger avec des potes d'université. Et en gros, on n'est pas frais. Et donc, on commence à faire des erreurs, des fautes de demain. Hein, et on, et on, d'un coup, on commence à tout perdre. Et il y avait même un bagarre à la fin. Pour, pour finir, ce qui était bon, c'est qu'on a au moins réussi de rentrer à la maison avec nos clés, avec le portefeuille et tous nos dons. Donc ça, c'est bien. Et on, on a gagné. C'est victoire, on a gagné, mais ce qui est un peu chaud, c'est qu'il y a beaucoup de mariages à venir là, dans les six semaines, hein, il y en a beaucoup, et il faut qu'on qu se tient un peu mieux. Mais bon, on a survécu, euh, moi je le vois comme ça.
1: Alors, la bagarre de la fin, pardon, mais, mais on, on, on va en parler, parce que c'est un événement en soi. Mais...
2: Moi je trouve que c'est une très très bonne comparaison, à un moment c'est... Dans le mariage, tu as l'oncle bourré qui prend le micro, tu te dis « oh là là, qu'est-ce qui va nous sortir ?» Et puis en fait, euh, tu arrives quand même à sauver, à sauver la mise. Mais, mais, mais sur ce match-là, en deuxième mi-temps, il y, y a trop à dire. On pourrait, on pourrait vraiment passer deux heures sur le sujet, C'est pas ce qu'on va faire. Mais moi, je suis atterré de voir par exemple qu'on n'a pas réussi à contester une touche en, deux, en deuxième mi-temps. Je ne sais même pas si on a contesté une du match. Mais euh, normalement, dans le staff, on a un mec, Julien Bonner, qui est responsable de la touche. Il faut quand même s'interroger quand on, quand on se fait marcher dessus en touche comme ça pendant tout le match. En mêlée, à un moment... Alors c'est vrai, maintenant, on ne peut plus arroser les, les piliers tricheurs. Avant, avant à l'ancienne, à l'époque euh, hein, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, quand tu avais un mec comme le droitier là, qui se retrouve carrément à plat ventre Trois fois de suite, et tu as l'arbitre qui continue de sanctionner les Français. À un moment, c'est le deuxième ligne qui sort la boîte à gifles et on arrose le pilier droit. C est, c est... Mais là, il n'y avait plus que cette envie. Quoi. Mais ça, on ne peut plus le faire. Donc, à un moment, quand en conquête, il n'y a plus rien à ce point, tu te dis, mais heureusement qu'on a les trois quarts qui avaient les cannes. Parce que entre Entamac, qui a quand même fait un super beau match, qui n'a pas raté de point au pied. Sauf la dernière et il n'aurait pas dû la taper. Lopez était rentré. Moi, j'avais dit à mes potes, il va la louper. Et je voudrais que ce Lopez, qui la tape, il l'a loupé. Euh, ensuite, heureusement, il met les deux transformations des, des coins. Ça, ça nous a vachement mis en confiance quand même. Quand tu gagnes que de deux points à la fin, heureusement qu'il l'a fait. Euh, et, puis, et puis au centre, Fikou, Vakatawa, ils ont une santé du feu de Dieu. Euh, voilà, Médard, il fait un bon match aussi. Uger. Alors, par, pardon, euh,
1: Vakatawa, qui était, qui était même pas sur
2: les. Enfin, euh, qui, est, qui, est qui est venu sur le tard hein, dans, dans, dans ce staff euh, France. Bah, je suis désolé pour Guitoun, hein, mais il va, il va ouais. rester en tribune. Ouais. Bah, il, va, il, va, il va jouer contre les Ricains, mais, mais je veux dire, le, 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 contre les Anglais. Le match voilà.
1: pauvre, tu veux dire Le, le match. Easy, oh, mais, easy, ouais. now, easy. Now, voilà. <rire> Allez.
0: si on essaie de trouver le, le bon côté des choses, donc tu avais dit quand même oui, euh, Intermac, ouais je trouvais plutôt pas mal pour un jeune, je pense qu'il était le plus jeune joueur de, de, de gagner un match dans le Coupe du Monde de, de rugby c'est bien ça euh, C'est le plus jeune sélectionneur français en tout cas Français, ah, ok.
2: Non, et, puis là, et puis là il empile aussi il, il empile de la confiance pour cette Coupe du Monde et puis pour les suivantes mmh. maintenant, voilà il sait qu'il peut résister à des matchs comme ça en étant tout à fait à la hauteur de l'événement, c'est magnifique de se construire mmh. comme ça, mmh. ça c'est Pour top. les suivantes
1: tu es, es déjà en 23, euh... Théo.
2: Non, mais j'y suis un peu. C'est-à-dire qu'un mec comme ça, il a 20 ans, tu sais qu'il va en faire plusieurs. Euh, voilà, se construire sur des matchs comme ça à cet âge-là, c'est déterminant dans la carrière d'un sportif. Donc, je pense, moi, je suis super content pour lui pour ça. Lopez, c'est plutôt sa tournée, de... c'est son tour d'honneur. Euh, il a foutu un drop de vieille, mais qui nous sauve le match. Ah, oui. Et ben, c'est fantastique. Voilà, mais...
1: Euh... Et, et sur les points positifs, tu me parlais pas motifs. motif. Moi, pardon, les garçons. Mais il y a un point positif que que je me dois de de, de signaler. C'est moi, franchement, j'ai bandé sur la bagarre de la fin, quoi. C'était, tu vois, c'est très très con. Hein, mais mais les argentins, on en parlait la semaine dernière. C'est un peu la bête noire. C'est des mecs, ils sont atteints comme nous. Tu vois, on s'embrouille avec eux et tout. Et, et putain, euh, on se souvient de attends, c'était quoi C'était 2016, quand ils étaient venus chez nous. 2016, 2016, quand 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 ils s'étaient frités et tout avec Papé, mon ami. Mais mais on ne les aime pas. Quoi. Et là, cette bagarre de fin, c'était un peu dire, écoute, on a gagné ce match, mais hey, on est là, quoi. Ça on devait, existe
2: encore. Ça, ça devait chambrer méchamment. Je pense que ça devait chambrer méchamment. C'est forcément parti là-dessus, parce que les Argentins, ils avaient l'envie ils, ils avaient de nous marcher dessus. Quand tu viens perdre d'un point, et que la pénalité est à la ah, fin, mais... etc., tu ouais, as vraiment ouais. les boules. Donc ça, euh, c'est vrai que c'est sympa. Malheureusement, maintenant, euh, comme euh, c'est devenu un petit peu aseptisé bon, bah, les bagarres elles sont vite coupées par le Real donc on n'a on a pas, euh, pas vu comment c'est parti, on n'a pas vu quel est le mec qui a commencé un peu la chicaïa. je suis un peu déçu là-dessus quand même sur le scénario de la bagarre on voit plus mais
1: <rire> pour moi ça élimine totalement le, 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 un, un pilier du rugby qui est quand même que il y a une explication de texte quand tu Mais veux, heureusement, quand...
2: en Fédéral 3, il n'y a pas encore la vidéo, Charlie. Donc ça, pour toi, c'est <rire> ça qui est bon. Alors,
1: alors, tu peux. Mais je fais une petite dédicace au numéro 5 de la Ah ACBB. Vous avez
2: échangé quelques politesses cet après-midi en,
1: en vrai, en toute amicalité. Quoi. Mais vraiment, hein, on, ben on, on a bu une bière à la fin, on a serré... Lui, lui mon ami aussi, hein, tu vois, il ne s'est pas...
2: Échange de bons procédés.
1: Il ne s'est pas privé.
0: Échange de <rire> mon procédé, bien sûr. Ouais. J'avais regardé des conférences de presse euh, après. Et apparemment, euh, Mario n'était pas très content avec euh, avec euh, les arbitres euh, en fin de match. Les Français pas très contents avec les arbitres au début de match. Il n'y a pas mettre d'échanges d'échange euh, là-dessus. Il y avait un moment où les journalistes demandaient euh, que Jacques, et Brunel et Guillaume Guerrero rependaient à la question. Guillaume répondait à certaines questions et après, il essaie de donner la main à, à Jacques et qui le prend pas de tout. Et en fait, c'est un truc... J'aimerais bien que vous regardiez ça, parce que je me dis, il y avait un moment où... Où, où je vois sur la, la tête de, de Garrador, il dit mais c'est pas vrai. Et, et en fait, il regarde, il regarde le, le public, donc c'est les journalistes. Il fait un sourire comme ouais, ouais, ouais. ok. Et il, il regarde d'ailleurs, il est gêné, gêné il gên... est embarrassé. Et c'était juste, c'était vraiment juste dommage. Tu dis ça comme une anecdote, mais pour moi, ça dévoile énormément de la vie de groupe
1: euh, dans dans les deux années là que qu'on a eu. Il y a eu des des fois où tu sentais sa gêne pour pour expliquer des, des... Des, des feuilles de match qu'il fait il n'avait pas l'air sûr de lui il n'avait pas l'air de savoir ce qu'il faisait et pour moi, pour moi ça fait complètement partie de la vie de groupe
2: On l'a déjà, on, on déjà dit je pense que Brunel qui, qui a été un bon technicien et qui est incontestablement un mec qui connaît le rugby on ne peut pas lui enlever ça ce n'est voilà, pas un leader charismatique et donc euh, les mecs là, c'est bientôt l'acquis, c'est bientôt la fin ils se retiennent bah, ça un pété, peu, hein. après la coupe du monde sauf si on est champion du monde <rire> Ça va, balancer, ça va balancer sur le staff, mais ça va être. Ouais. Ça va être ah, pour comparer,
0: j'avais regardé d'autres euh, euh, conférences de presse après les matchs. Par exemple, dans le Nouvelle-Zélande, <rire> je trouve que le coach n'avait pas beaucoup de choses à dire aux presse, C'était assez marrant. Euh, mais par contre, euh, en Australie, on voit vraiment l'équipe super soudée, le coach qui est vraiment en lien avec le joueur qui défend ses joueurs, les joueurs qui défendent le coach. Tu qui... as senti ça en, en conférence de presse De, de l'Australie, oui. Mais. mais...
2: Mais les gars, c'est pas c'est pas un podcast sur les conférences. T'as <rire> raison. On, 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 on devrait quand passer à autre chose. T'as pack complété... de conférences, pack de conférences le retour. <rires> <Pâques> de retour. Pack de conférences. Non. Alors, t'as parlé de l'Australie. Euh, Tiquet. Euh, ils se sont fait peur hein, les Australiens. Parce que, bon, c'est souvent des scénarios comme ça avec ces équipes-là où on lutte, on lutte, on lutte, puis on finit à l'usure par les avoir, les, les équipes des îles du Pacifique. Mais là, contre les Fidji, euh, moi, il y a un moment, je me suis dit, putain, mais là, j'y crois un peu quand même pour eux. Et euh, finalement, bon, euh, la fin de match a tourné à l'avantage vraiment des Australiens, euh, mais... Attention aux Fidji quand même, hein. ils ont une sacrée équipe. Hein. On parlait au,
1: équipe. au début de ce podcast sur la préparation de la Coupe du Monde de, de, des surprises qu'on a envie de voir, des, des, des matchs un peu de, 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 de nation off, un peu de nation pas euh, B, mais de nation euh, moins, moins réputée qu'on qu a envie de voir et tout. Et là, c'était typiquement le match que bah, je pense que tout le monde rugby a bandé pour les Fidji pendant une mi-temps.
2: Bah ouais, mais c'est-à-dire qu'on a envie à un moment qu'une équipe du Pacifique face à un gros coup arrive en quart voire arrive en demi je veux dire c'est les joueurs du Pacifique aujourd'hui s'ils n'étaient pas là il y aurait pas de rugby international tous les joueurs qui tiennent les boutiques partout dans toutes les équipes c'est eux c'est ouais. tous des mélanésiens tu regardes euh, que ce soit euh, en Angleterre on, on va parler peut-être un petit peu du match des Anglais euh, tout tout à l'heure euh, Vunipola Tuilagi enfin les mecs ouais. arrête hein, c'est pas <rire> des mecs qui bouffent du Fog à Londres hein. Donc, euh, non mais voilà. donc à un moment c'est vrai qu'on a envie qu'une de ces équipes soit récompensée et on est toujours un peu pour eux quoi. et c'est vrai que quand ils, quand ils tiennent la dragée haute à des grosses écuries on se dit bon ouais, putain c'est leur jour ça va peut-être le faire bah, putain, pas encore ça, là, viendra, ça viendra encore. Bon, il y
0: avait aussi le match de la, de la journée pour samedi, nouvelle zélande l'Afrique du Sud ouais alors là
2: c'est malheureusement on, on, on prend vraiment un, un coup de rabot dans la tronche quand on regarde ce match là en se disant qu'on à part quelques pépites, parce que j'ai dit tout à l'heure que Damien, Damien Penot c'était notre Chelsea Colby. Et je pense que, je le redis, c'est mon chouchou Damien. Maintenant que Félix Lambert n'est plus là, je pense qu'il pourrait jouer dans toutes les équipes du monde. Il est vraiment trop bon. Mais ce match-là, euh, Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud, on se on dit qu'on n'est quand même pas invité. C'est-à-dire que, euh, le, sur le scénario, euh, le, les, 20, les 25 premières minutes, les Blacks ont quasiment pas touché le ballon. Ils se sont fait oui. rentrer dedans par les Sudaf, mais c'était un truc de fou. Ils ont tenu, tenu, tenu. Et d'un seul coup, deux essais en contre étaient à la 25e, il y a 17 à 3. Le métier, deux Le ballons. C'est un truc de fou. C'était incroyable. Franchement, t'as l'impression que n'importe quelle autre équipe en face des... N'importe quelle équipe en face des Springboks, à part les Blacks, t'as l'impression qu'après 20 minutes comme ça, ils sont menés 15-0. C'est complètement dingue. Bah, je pense
0: qu'ils étaient euh, gonflés en bloc parce que c'était un super Haka euh, <rire> du euh, numéro 9 remplaçant de... il de... Ça Nana, c'est bien ça
2: enfin, Moi, je ne supporte pas le Haka. On aura peut-être d'autres occasions d'en parler, mais j'en ai ras-le-bol du Haka. J'adore les Blacks. Mais le AK, je suis... attends, attends. Pardon,
1: t'es à deux contre un, là. T'es vraiment à deux contre, <rire> ouais, contre un. <rire> ouais, okay. Perry,
0: Perry Nana, il était, mais il était fatigué après, en fait. Heureusement, il n'était pas titulaire, parce qu'il <rire> a tout donné le AK. Il était, mais... Pff. Je pense qu'à la fin, il a, tu vois, il a pris un truc sur la tête pour essuyer, quoi. Il était... <rire> il a
1: tout
2: donné sur le AK.
0: Franchement, déçu. c'était à plusieurs à voir aussi. C'était l'agnac sur le terrain. Ils ont pu presque revenir dans le match, presque.
2: Ouais, et puis et ce qu'on avait dit hein, sur la charnière qu'ils ont, elle est quand même super costaud. Hein, Pollard, il fait un gros match le 10. Euh, Faf Clerc qui s'est fait plaisir aussi, tu, tu l'as vu. Et puis moi, j'ai deux joueurs que j'ai vraiment adoré. Enfin, bon, trois avec Chelsea Colby, qui est un, qui est un oui, funambule. Oui, ouais. Il est extraordinaire. Maintenant, le problème, c'est qu'il va tellement vite que parfois, euh, il se coupe de son soutien. Et je pense que c'est presque un problème pour eux. Parce qu'il euh, aurait, il aurait pu aller à dame, sauf qu'à un moment, les Blacks arrivent à reprendre, euh, à le faire tomber au tout dernier moment, et les, les Bocs, ils sont, ils sont 15 mètres derrière, et ils n'arrivent pas à transmettre.
1: Eh Théo, tu le sais mieux que moi, la, la, la faute, alors en revient toujours au soutien qui n'est pas là. Ce n'est pas le mec qui perce l'erreur, c'est le soutien qui n'est ouais, pas là. L'autre, c'est
2: quand, euh, quand même vraiment une mobilette. Il est, il est impressionnant. Alors, moi, j'ai adoré aussi, devant, chez les, chez les Sudaf euh, le rouquin, Kitchoff, déjà il me fait rêver avec son style. Euh, J'adore cette ce, 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 et, et il a fait un, il a un abattage le mec. Euh, il n'est pas mar que marrant parce qu'il est rouquin, <rire> euh, il est exceptionnel. Et le, le deuxième ligne qui marque l'essai, euh, un peu de l'espoir quand ils reviennent, euh, Dutot. Putain, lui c'est le non de troisième lineal pardon, mais il a un physique euh, ouais le 7 il a quasiment un physique à la Edzabeth. Il est énorme. Il est, il est tanké mais c'est pas possible. Donc ça, c'est quand même des, des, des joueurs que tu aimes bien voir. Quoi. Moi, je trouve ça sympa. Bon, sur les, noms, sur, sur les noms, on a un truc marrant. Ils ont quand même leur talonneur qui s'appelle Marx. J'aime bien.
0: Si, si, on peut parler rapidement des joueurs de, de All Black, pour moi, il y, a, il y a, chaque coupe de monde, il y a toujours un arrière All Black qui sort de l'eau. Pour, pour, moi, cette fois-ci, c'était le, le, 14, euh, Savu si c'est bien ça. Euh, pour, pour, moi, il a un 0 à 100 comme un Tesla, quoi. C'était vraiment incroyable où il y avait un moment où il, il touche, la balle, il y a un Soudaf qui est à côté de lui, il fait, pssou, il, il est, il est, il, est, il est parti. L'autre, c'est un diesel, il prend un peu de temps pour chauffer, mais le Tesla, il est parti. Donc lui, même s'il n'a pas marqué, euh, c'était beau à voir. Je dirais aussi le numéro 5. Euh, donc, tu en, en as déjà parlé, euh, Théo de, de Barrett. Oui, mais le Scott Barrett, franchement, c'est
2: euh, dingue. Il marque un essai, hein. alors. Mais Théo
0: ne parle que des deuxième lignes. Ouais, grave.
2: Reste. Non, pas que, mais j'aime bien avoir un petit focus. Vrai. <rire> mais d'ailleurs, il a fait un, un plongeon dans un but assez ridicule. On sent qu'il n'a pas l'habitude de plonger. Il s'est mis à moitié à quatre pattes pour marquer. C'était un peu grotesque. Comment on fait pour mettre des essais euh, déjà C'est ça. <rire> euh, mais par contre, euh, il a quand même des cannes parce qu'il vient, vient au soutien de, je crois. C'est euh, Léonard Brown ou un truc comme ça qui, qui perce là, le 13 et, et qui joue le 2 contre 1 avec lui. Il refait quand même 30 ou 40 mètres plein badin pour mm. les marquer. Hein. Moi à l'époque, euh, les mecs ils, ils m'auraient repris. Hein, je te le dis tout de suite.
0: <rire> <rire> je, je pense que c'était marrant parce que si le Sulaf, le numéro 7, quand il a marqué, il a fait genre 3 pas. Et mais en fait, ces 3 pas c'était au moins 15, 15 mètres. Scott Perret, je trouve, Perrette, je trouve il, il est marrant parce que je trouve que 80% de son visage, 90% presque, c'est un mâchoire. Ouais,
2: ouais, c'est clair, hein. c'est la caricature. <rire> Il y a un peu comme, euh, il y a un peu comme Cain. Hein. Les deux, ils ont vraiment les gueules. Euh...
1: Non mais hey, les gars, on a dit pas sur le physique, pas sur le physique, parce que putain les, les anglo saxons ils se foutent bien de la gueule de notre Camilla sur le sur, sur, sur son sur son ouais. cou incroyable. Mais Camille,
2: et... il nous aide, il nous aide pas à le défendre non plus avec sa coiffure. Il y a un sujet quand même. Faudrait qu il faudrait <rire> peut-être qu'il, fasse quelque chose. Mais bon, ça ça, ça le regarde. Mais bon. Même, ils ont
0: bien gagné 23 à 13, c'était un vrai plaisir de regarder ce match. l'équipe
2: qui avait marqué les, les, les black frappes d'entrée, je trouve que c'est vraiment ça. Pour moi, c'est le symbole du, du mec qui tape du point sur la table, tout le monde se en disant « Ah ouais, merde, le patron est là ». C'est un peu, peu l'impression que ça donne quand même.
0: Cette première samedi de rugby franchement super sympa. On a passé au deuxième jour avec un Italie-Nambia. Bon, j'ai regardé un deuxième mi-temps, euh, qui était assez agréable finalement. C'est Nambia. Je trouvais l'Italie, il ne savait pas trop exactement pourquoi il ne menait pas par, par, par plus d'essais. De, Mais bon, quand même, ça s'est fini. Ça s'est fini logiquement avec un 47 à 22 pour l'Italie. Après, Irlande-Ecosse.
2: Écosse-Irlande, effectivement, bah les, les Irlandais qui étaient, qui étaient favoris ont gagné 27 à 3. Euh, je trouve que l'écart est un petit peu étonnant. Je pensais que les écossais rivaliseraient un peu plus. D'ailleurs, ça, ça m'inquiète un peu pour eux vis-à-vis euh, -vis justement euh, des, des, des Samans et des Japonais qui vont les avoir dans le viseur. Euh, et ce que j'ai trouvé, c'est que par rapport à notre équipe de France, euh, la sérénité qui se dégage de cette équipe d'Irlande, ça n'a rien à voir avec nous. C'est-à-dire qu'ils mènent 23 à la mi-temps, les mecs, bah, ils gagnent 27-3, puis c'est tout. quoi. C'est pas la peine de se mettre à paniquer, à prendre deux essais, à, à devoir finir à la sirène avec un drop qui passe 3 mm derrière le truc euh, en se pissant dans les, dans les chaussettes. Non, euh, à un moment, ils prennent Sexton, ils le foutent sur le banc, le mec, il regarde sa montre, ils se disent « bon, ok, quand est-ce qu'on rentre ?» C'est gagné, c'est bâché, les mecs, ils gèrent, quoi.
1: Ils ont une sérénité qui vient de, 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 de leurs années passées. de de. de, la, mais, de la... mais je
2: souligne juste l'écart en fait. Je, je, je souligne l'écart, ce qui est marrant, les, les Anglais, pareil, ils menaient 20 à, 20 à 3 ou 19 à 3 à la mi-temps. C'est marrant, c'était quasiment les mêmes scores à la mi-temps des trois équipes Irlandes-Français. Mais, mais regarde les deuxièmes mmh. mi-temps qu'on fait nous, quand les autres sont juste en gestion. quoi.
0: Voilà. Ouais. C'est ouais. dommage parce que j'ai trouvé que l'Écosse, quand même, c'est une équipe que j'ai ai bien aimée. Pendant les deux, deux matchs contre la France, je trouve qu'ils ont des pépites. Ils ont, ils ont des Hemmeth Watson, donc malheureusement, qui étaient blessés ce uh, match-là. Donc je pense pas qu'on va la revoir pour cette uh, ce Coupe du Monde parce qu'il était blessé au genou. Ils ont Stuart Hogg, ils ont uh, Darcy Graham et tout ça. Mais, ouais, mais c'est dommage puis, de puis, les Ils voir, ont une super belle charnière. Mais là,
2: euh, oui. visiblement, ils sont quand même passés au travers dans l'engagement. Je veux dire, c'est oui. un peu inacceptable de perdre 27 à 3 contre ton voisin comme ça sur le match euh, qui est le, le gros match de la poule bon, là je pense qu'ils vont se faire vraiment secouer par Townsend et peut-être qu'ils vont faire un, un deuxième match bien meilleur voilà, oui j'espère
0: parce que quand même c'est pas, pas facile ouais,
2: ils avaient sans doute pas décidé de, de, de gagner absolument ce match là mais ça s'est peut-être un peu trop vu quoi. ils avaient peut-être décidé mmh. de, de faire l'impasse ou de le perdre avant de rentrer sur le terrain ce qui n'est
0: jamais bon quoi. Bon, le dernier match de dimanche, on avait Angleterre contre Tonga, donc un 35 à 3, c'était marrant parce que je, je me suis posé la question sur les paris, et en fait il y avait des choses jusqu'à 43, 40, 45 points d'avance pour l'Angleterre, donc finalement Tonga, est il... je ne sais pas sûr s'ils ont fait un bon match ou pas, mais ils ne sont pas si loin que ça finalement, mais euh, 30, 35 Alors, à 3 moi, quand
2: même. J'étais quand même assez déçu sur ce match-là, parce que je n'ai pas vu mon remplaçant euh, rentrer avec sa barbe de légende, Ah oui. sillonné euh, dans, dans les Anguilles, je ne me rappelle plus là, dont je vous ai parlé l'autre fois. Il n'était pas là. Ouais. Euh... Donc, tu, tu as fait un superbe, superbe travail. Ah, une palette graphique, que 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 attention. De... Euh, ah, superbe sur le, palette sur graphique, la page Facebook, c est, c est... là, c'est exceptionnel. Elle là, est, là, est parfaite. Est non, <rire> par contre,
0: euh... n'hésitez pas à regarder notre page Facebook, Instagram et Twitter.
2: Les Tonga, je, je me suis un petit peu demandé si c'était la même compo que l'équipe qui a joué contre les Blacks parce que franchement, ils n'ont pas démérité du tout et ce n'est pas une équipe qui, est, qui a l'air de prendre 90 points. C'est-à-dire que contre les Blacks, ils ont pris 92 à 7 il, il, il y a 15 jours. Là, ils ont perdu effectivement 35 à 3, mais ils ont vraiment rivalisé. Alors, c'est vrai que les Anglais, tu as l'impression qu'ils ont fait un peu le service minimum et puis euh, ils se sont dit ça va passer tranquillement. C'est effectivement passé relativement tranquillement. Mais attention, comme ils se sont fait rentrer dedans. Et nous, contre les Tongiens. Oh, ça va faire. Euh, Je ne sais pas si vous avez vu le plaquage du numéro 7, là, le, le Tongien euh, Capelli sur. Euh, sur euh... Oui. Ah, comment ils s'appellent, les deux frères, là Vous, celui qui joue 8. Il lui a foutu un placage. alors Capelli ça fait un peu Rital comme nom, mais c'est pas du tout un, un Rital. Ouais, c'est hein. ce que j'allais dire en plus mais, je Olli, sais pas. mais Il est pas Rital mais il est arrivé comme une Ferrari, il te l'a pris dans le buffet, l'autre il a fait 4 mètres en arrière et Billy Vunipola, ça lui arrive quand même pas souvent. Donc, euh, rien que pour ça euh, <rire> clair. je pense que les Tonga ils, ils, ont, ils ont mérité de, de figurer très correctement aujourd'hui.
1: Après pardon petite parenthèse mais tu, tu, tu parlais de, de, du match de prépa là, contre, contre les, les All Blacks, euh, ouais. euh, du Tonga qui a pris la saucée. Ouais. Euh, en vrai ça, rappel, ça rappelle quand même surtout que les matchs de préparation ça ne veut pas dire grand chose parce que les, les scores ne comptent pas beaucoup ah, quand, aussi. quand en oui. fait les mecs leur but c'est d'arriver préparé pour la Coupe oui, du oui.
2: Monde. Oui, enfin 92 quand même au bout d'un moment ça compte. Ouais. Ouais. -à -dire que... Il y a un moment ouais. quand la branlée dépasse. Euh... Ouais, moi, je te dis, ouais, pour compte. moi, ça devrait être interdit au-delà de 70 euh, ouais,
1: match On arrête, on va boire ouais, des bières, ouais, 70 pions, c'est fini. Peine, on, à quoi. on se retrouve. Ouais. Ouais.
0: Bon, on a quand même passé un super week-end avec des super matchs, je trouve. C'était vraiment oui, un plaisir de retrouver toutes ces équipes. Euh, donc si on regarde la semaine qui, qui vient donc on a quand même pays de Géorgie. Euh, euh, nous avons aussi euh, Italie, canada pourquoi pas euh, l'Angleterre-USA euh, ça, ça va être un super match parce qu'ils ont quand même bien joué il euh, y, y a quelques années it's going to be fantastic
2: et puis il va y avoir euh, ouais, il va y avoir aussi Argentine-Tonga et oui. là euh, pour le coup ça devient le match complètement de la mort pour les Argentins ils ne devraient pas perdre mais attention parce que euh, les Tongiens ils sont tellement physiques que contre moi j'ai trouvé quand même les argentins assez empruntés notamment derrière je ne les ai pas trouvés bons. Euh, donc s'ils rivalisent devant, euh, sur un malentendu, euh, ça peut être direction euh, Buenos Aires, vite fait. Hein.
0: Et, et, mine de rien, samedi, Japon-Irlande, c'est que ça reste quand même un match que j'aimerais bien voir. J'ai envie de voir cette équipe de Japon. Est -ce il... Japon, ils vont se faire. Non, mais c'est chez, attends, chez là, eux, là, il faut le voir.
2: C'est chez eux. Et là, c'est pour, pour ça, c'est le match de la mort pour eux.
0: Ouais. Donc Charlie, la semaine dernière, nous avons parlé euh, d'un mission que tu, tu voulais euh, prendre le temps pour nous expliquer un peu plus. Terrain favorable qui est, qui est
1: sponsorisé par la Société Générale évidemment, mais mais qui est formidable à voir. La saison 3 est sortie il y a, il y a deux semaines, euh, qui est absolument à voir. Ils ont les deux premières saisons étaient très axées, c est, c est, ils mettent en valeur si vous voulez l'humain dans le rugby. Donc les deux premières saisons étaient très rugby amateur. Euh, là dans la troisième saison, c'est plus international, c'est un peu différent, ça va partout, ça va en Écosse, ça va en Inde, ça, ça, ça présente le rugby féminin en Inde, Inde et, et c'est très humain, c'est très dans l'amateurisme, mais ça présente beaucoup l'humain. Là dans, la, dans Dernière saison que vous allez voir, euh, du coup, euh, sous mes conseils avisés. <rire> mais si vous, si, vous, si vous jetez un coup d'œil à la saison 3, là, c'est très international, ça va partout. Mais vous allez en apprendre beaucoup sur euh, les humains que sont les légendes du rugby que nous connaissons. Régalez-vous, régalez-vous.
0: Voilà, c'est mon petit conseil. Bon, les gars, ce qui, une chose, c'est sûr, c'est que je pense qu'on est tous contents que le coup de Monde est là. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut regarder des matchs super tous les matins, hein, Ça, c'est toujours sympa. Comme ça, on a la journée pour faire plein d'autres choses, comme les siestes. Donc, merci de nous avoir suivis sur Pacte Pod de, de cette semaine. Nous sommes vraiment contents que ce Coupe de Monde a démarré. Euh, revenez la semaine prochaine pour que nous puissions regarder tous les matchs, nous puissions parler de tous les matchs passés, mais aussi de la semaine suivante. Donc, Australie, Pays-Galles, Écosse, Samoa, et bien sûr, la France contre les États-Unis.
2: Ou ça, ça va être une grosse affiche, ça. Ça, ça sent le
0: souffre, là. Vous pouvez nous suivre sur tous les médias sociaux, donc Instagram, Twitter, et notamment Facebook. N'hésitez pas à nous laisser un mot. Euh, merci à tout le monde. Merci, Charlie. Merci à toi. Je suis heureux. <rire> merci, Théo.
2: Ouais, salut à tous. À la semaine prochaine. On a, on a dépassé les 1250. Écoute, hein, les gars, c'est quand même beau. Allez,
0: bon, bonne semaine et bon rugby. Bon coup de monde. Un bisou, à bientôt, les gars. Ciao, les gars.
2: OK, bye-bye. Ciao, ciao.